0: il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. In principio è stato Clubhouse finito nel dimenticatoio dei social dopo un breve periodo di gloria durante la pandemia. Poi è stato il turno di Be Real, il social che ci scatta una foto in momenti casuali della giornata, di Lemonade, piattaforma di proprietà di ByteDance che mira a ricreare lo spirito delle origini di Instagram, e infine di Threads, il clone di Twitter recentemente reso disponibile da Meta. Che cosa hanno in comune tutti questi social network di recente creazione? Beh, che nonostante un effimero momento di gloria, nessuno di loro è riuscito realmente a radicarsi e a fidelizzare un elevato numero di utenti. Nell'aprile scorso, Clubhouse è stato costretto a licenziare metà della forza lavoro e al momento sarebbe utilizzato soltanto da 3 milioni di persone. Le cose vanno un po' meglio per BeReal, che però, a un anno di distanza dal successo iniziale, ha visto la crescita fermarsi a quota 51 milioni di utenti, una minuscola dei 1,4 miliardi di Instagram. E per quanto invece riguarda Threads la risposta di Zuckerberg a Twitter? Allora, nonostante gli incoraggianti risultati iniziali, il numero di utenti attivi è già oggi calato del 79% rispetto al mese di luglio, scendendo a circa 10 milioni. Insomma, nessuna delle piattaforme social nate negli ultimi anni è riuscita a decollare, confermando il sospetto che l'epoca d'oro dei social network di massa stia effettivamente giungendo al termine. Ma quali sono le ragioni per cui queste piattaforme, che hanno tutte conquistato inizialmente i primissimi posti delle classifiche delle app scaricate, quali sono le ragioni per cui queste piattaforme rischiano tutte di finire rapidamente nel dimenticatoio? Allora, le ragioni dietro alle difficoltà di tutti i più recenti social sono in realtà varie. Alcuni analisti hanno per esempio sottolineato come tutte queste nuove piattaforme, con la sola eccezione di Clubhouse, abbiano cercato di ricreare lo spirito delle origini dei social più noti e di cui oggi gli utenti avrebbero nostalgia. Virial vuole ricreare la spontaneità delle storie, Lemonade l'epoca in cui Instagram era davvero un social fotografico, Trez il periodo pre-Elon Musk di Twitter. Così facendo, però, questi nuovi social non avrebbero saputo offrire nessuna vera novità agli utenti, limitando grandemente le loro chance di successo. Un altro aspetto potrebbe essere ancora più importante. L'attività online degli utenti ha attraversato negli ultimi anni un importante cambiamento, spostandosi dai social sempre di più verso le piattaforme di messaggistica. Un cambiamento confermato dallo stesso responsabile di Instagram, Adam Mosseri, che durante un'intervista al podcast 20VC ha spiegato come la condivisione di contenuti da parte degli utenti comuni si sia oggi trasferita sui messaggi diretti e nelle chat di gruppo. Se osservi il comportamento degli adolescenti su Instagram, ha spiegato Mosseri, si nota come ormai passino più tempo sui messaggi di quanto non facciano sulle storie o sul feed principale a postare regolarmente sui social insomma oggi sarebbero soprattutto se non praticamente solo creator e influencer. Non è quindi un caso che l'ultima piattaforma di questo tipo a ottenere un travolgente successo sia stata TikTok che per prima ha intuito questa tendenza dando vita a un social sul quale gli utenti non sono incoraggiati a pubblicare post o a relazionarsi con altre persone ma soltanto a consumare i contenuti di creator professionisti o aspiranti tali interagendo con loro attraverso live commenti o messaggi. La stessa dinamica sta gradualmente diventando prevalente anche su Instagram e in parte perfino su Twitter e su Facebook. Il fatto che i social siano ormai popolati soprattutto da creator e simili ha però innescato un circolo vizioso. Più i contenuti che incrociamo sono professionali o curati, più diventa difficile per gli utenti comuni postare spontaneamente, perfino in angoli dei social nati proprio per questo, come per esempio le storie di Instagram, ma che col tempo hanno in parte smarrito la loro funzione originale. Insomma, gli utenti vanno ancora regolarmente su Instagram e sugli altri social, ma pubblicano sempre di meno. Se le cose stanno così, però perché le piattaforme come BeReal, che sono nate proprio per recuperare quello spirito originale e spontaneo, non riescono a sfondare? Secondo quanto si legge in un'analisi pubblicata su Bloomberg, il problema è che le vecchie abitudini ormai sono cambiate ed è già troppo tardi per tornare indietro. L'epoca dei social basati su metriche numeriche come la quantità di follower o di like sembrerebbe insomma essere passata. Oggi la piattaforma ideale è invece un luogo in cui le persone possono relazionarsi tra di loro senza la pressione di costruirsi un seguito o di pubblicare contenuti in grado di ammassare grandi quantità di like. Ed è effettivamente proprio ciò che avviene nello scambio spontaneo di contenuti all'interno dei gruppi di WhatsApp, dei server di Discord o dei canali di Telegram. Insomma, in sintesi, le persone continuano ancora a condividere contenuti, opinioni, ad avere scambi di ogni tipo tra di loro, ma lo fanno al riparo dagli sguardi indiscreti dei social e all'interno invece dei cosiddetti falò digitali, luoghi più intimi e più raccolti dove ci si può comportare in maniera più spontanea, limitandosi a frequentare i social vecchio stampo solo per consumare i contenuti di creator, brand, divulgatori o celebrità di vario tipo. Nel mondo dei social è quindi in corso una trasformazione, anzi una biforcazione. Da una parte le piattaforme che pongono l'accento sulle reti sociali e quindi sul concetto di network di rete, dall'altra quelle che si concentrano sul consumo passivo di contenuti e quindi sull'essere un media. A farne le spese, come abbiamo visto, sono state invece le recenti piattaforme che hanno cercato di essere solo e semplicemente dei social. C'è però un altro importante cambiamento in atto che si collega strettamente a uno degli aspetti di cui abbiamo parlato. Assieme all'insofferenza crescente nei confronti dei social vecchio stampo, sembra infatti che stia emergendo anche un'insofferenza nei confronti degli smartphone. O almeno questo è quello che potrebbe sembrare a leggere molte delle notizie uscite negli ultimi mesi, secondo le quali i vecchi cellulari starebbero per fare il loro grande ritorno. Non solo ad alimentare questa presunta, come vedremo, ondata, sarebbe la generazione Z, nati tra la metà degli anni 90 e il 2010, motivati dalla volontà di contrastare la dipendenza da smartphone e gli effetti nocivi sulla salute mentale generata dai social network. This Prima di andare a vedere i dati può essere utile ricordare che cosa siano i cosiddetti Dumb Phone. Si tratta semplicemente dei cellulari vecchia maniera, quelli che si usavano 10-15 anni fa. Sono quindi cellulari privi della connessione a internet e di qualunque app o funzionalità avanzata e che quindi possiamo usare praticamente solo per telefonare e mandare sms ma non per usare whatsapp per esempio. Solitamente c'è in dotazione una torcia e a volte una fotocamera dalle capacità parecchio ridotte. A partire dal 2007, quando venne introdotto il primo iPhone, la grandissima parte della popolazione, soprattutto nei paesi economicamente avanzati, è rapidamente passata agli smartphone, veri e propri personal computer tascabili che ci ostiniamo a chiamare telefoni, anche se le telefonate sono solo una delle tantissime attività per cui li utilizziamo e sicuramente non la più diffusa. Nel giro di pochi anni lo smartphone ha letteralmente cambiato le nostre vite, consentendoci di avere accesso costante al web, ai social, alle piattaforme di messaggistica e una marea di altre funzionalità, con il risultato che secondo alcune stime controlliamo il nostro telefono in media ogni 10 minuti, ovvero 144 volte al giorno. Tutto ciò, inevitabilmente, ha un prezzo. Ridotta capacità di concentrazione, costante reperibilità, notifiche che ci assediano da mattina a sera e insomma tutto ciò che fa sì che l'abuso da smartphone sia ormai diventato un vero e proprio problema sociale. E strumenti come il non disturbare dell'iPhone o di altri dispositivi che permettono di disattivare le notifiche o una parte di esse nei momenti in cui abbiamo bisogno di concentrarci o di staccare rappresentano un semplice palliativo. Troppo facile da girare e quindi poco efficace per chi fa fatica a resistere all'attrazione che la semplice presenza dello smartphone come confermato da parecchi studi esercita su di noi. Insomma abbiamo bisogno di non avere nemmeno la possibilità di accedere ai social e a tutte le altre app ed è proprio per soddisfare questa necessità che le persone starebbero sempre più spesso facendo ritorno ai vecchi telefoni cellulari. Una rivoluzione anzi una restaurazione guidata come detto dai giovanissimi della generazione Z che starebbero maturando una crescente consapevolezza nei confronti degli effetti nocivi degli smartphone. Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? I dati apparsi sulle tante testate che hanno raccontato questo presunto ritorno in realtà sono parecchio ambigui. Per esempio, un analista intervistato dalla CNBC ha spiegato che in America del Nord il mercato per i vecchi cellulari è sostanzialmente piatto. Ma prevedo che salirà anche del 5% nei prossimi anni sulla base delle preoccupazioni legate alla salute mentale discorsi molto simili si trovano anche in parecchi altri studi tra cui uno della società di ricerca counterpoint quello che questi analisti dicono e che queste ricerche mostrano non è che i vecchi cellulari stiano effettivamente vendendo di più ma che si pensa che potrebbero farlo e che le vendite potrebbero aumentare un po nei prossimi 5 anni grazie alla crescente attenzione verso il problema della dipendenza da smartphone insomma si tratta della previsione di un fenomeno che però non è nemmeno ancora ancora iniziato. Per quanto sia vero che l'attenzione nei confronti dei problemi generati dallo smartphone sia in aumento e anche che la generazione Z stia mostrando insofferenza nei confronti dei social come abbiamo visto rifugiandosi nei falò digitali, da qui ad affermare che i vecchi cellulari stiano tornando di moda ce ne passa. Negli Stati Uniti il mercato dei dumb phone, che letteralmente vuol dire telefoni stupidi, rappresenta circa il 2% di quello globale dei telefoni cellulari. Non solo, le vendite sono in realtà in calo inarrestabile da anni. Sempre negli Stati Uniti, nel 2018 si vedevano ancora 4,3 milioni di vecchi cellulari all'anno, scesi a 3,1 nel 2020 e a 2,8 nel 2023, quasi la metà in 5 anni. Le stime della società statista prevedono in oltre che questo numero scenderà ancora a 2,1 milioni nel 2028. I numeri sono leggermente diversi in Europa dove si vende un numero maggiore di dumb phone e dove il calo è più limitato. La tendenza però è la stessa, dai 23 milioni venduti nel 2018 si scende ai 15 del 2023 che dovrebbero poi arrivare a 12,5 entro il 2028. Più in generale si calcola che l'80% delle vendite dei cellulari tradizionali prodotti da società come Nokia, TCL, Punk, e altre avvengano nei mercati africani, asiatici e mediorientali. Ma allora perché si parla del ritorno dei vecchi cellulari quando i dati dicono il contrario? La sensazione a giudicare dai tanti video di influencer che paradossalmente pubblicano su Instagram, YouTube e TikTok i loro elogi dei Dampphone è che sia in atto una campagna di marketing, probabilmente alimentata dai produttori di questi telefoni e incentrata sull'importanza del benessere mentale minacciato dagli smartphone. Un tema, quello del benessere mentale, che è effettivamente di cruciale importanza per una società che in molti casi e non solo per quanto riguarda i giovanissimi si sente assediata dagli smartphone e dalle loro notifiche e non si può certo escludere che proprio per questa ragione dei telefoni dalle capacità più limitate verranno un domani effettivamente scelti da una parte crescente della popolazione. Il problema è che di tutto ciò nonostante le notizie circolate da più parti non c'è nemmeno ancora traccia e che una volta di più come spesso avviene nel mondo digitale dietro a queste notizie, dietro a queste vagheggiate ci sia in realtà soprattutto una grande campagna di marketing. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network. Che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa, ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei e Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!